0: Café americano Com Pedro Bicudo Há quem diga que é um vício o café, Pedro, não é? Portanto, é um vício bom é, é um vício de contato, de familiaridade, de boa
1: disposição Eu Cheguei a beber muitos, muitos, muitos Quando apresentava noticiários Bem cedo de manhã, às seis, sete da manhã Depois deixem me disso, também não faz bem à saúde Mas um cafezinho
0: sabe sempre bem Sempre bem e não precisa de desculpa, a qualquer hora
1: Propunha que começássemos esta semana pela Venezuela Temos aqui falado nesta rubrica de fenómenos meteorológicos Que atingiram os Estados Unidos, Canadá Mas também na Venezuela, terra de muitos portugueses Agora há cheias que afetaram áreas onde residem comunidades portuguesas Estou aqui a pensar em Vargas e Miranda Corretíssimo, João. São duas
0: áreas, portanto, junto ao Mar do Caribe, portanto, no norte da Venezuela, que são sistematicamente, é cíclico, atingidas por grandes cheias. O que é que acontece? Há uma cordilheira, a cordilheira da costa, mesmo junto à à zona litoral. Essa, Essa área é quase que uma rampa o mar e, claro Com as chuvas intensas, acabam por se criar Enxurradas, estas enxurradas vão Desaguar sobre a zona litoral Infelizmente não há infraestrutura Capaz de se e, ciclicamente Aquela zona, que é uma zona lindíssima É um autêntico resort de verão Fica completamente destruída, soterrada debaixo de pedra, debaixo de lama as pessoas morrem, cá está voltamos a ter várias fatalidades dois portugueses pelo menos entre as muitas fatalidades, mas sobretudo a destruição de todo um peculio, de toda a vida das pessoas os portugueses na Venezuela e nesta zona estão muito ligados ao pequeno mercado às mercearias, à padaria e portanto a destruição dessa infraestrutura é a destruição autenticamente de vidas inteiras hum, claro. E depois também o sítio onde se constrói, não é? Isso
1: já vimos Correto. em vários os pontos do mundo. e
0: as pessoas as voltam a fazer. Quer dizer, é, parece que não, não aprendem podem? a lição. Mas também, às vezes, onde podem, não é? Onde podem, exatamente, João. Onde podem. Ou, no caso do comércio, onde existe mais afluência claro. e, portanto, e aí é quase que impetrível voltar
1: ao um mesmo lugar Presumo que iremos falar, falar muitas vezes Neste café americano de eleições intercalares nos Estados Unidos E porque elas se avizinham Já aqui chamamos a atenção para a necessidade das pessoas Se inscreverem aqueles que pretendem votar São eleições que são
0: um, um medir de pulso de Como está a política norte-americana Correto, sobretudo o executivo, da presidência E o que se verifica é que normalmente as eleições intercalares Intercalares, há quase que um castigo às decisões menos boas da Administração. Isto tem acontecido nos últimos ciclos, aconteceu com Obama, aconteceu com Trump, e pensa-se que irá acontecer com Biden. Agora, há aqui uma situação interessante que é o seguinte. Essa eleição de, a chamada midterm, as eleições de intercalares, corresponde também a uma baixa participação eleitoral. Porquê? Porque nas eleições presidenciais existem grandes investimentos a nível de publicidade, há tudo uma motivação para votar, há quase que um destino do país a decidir. Nas intercalares não, é apenas legislativo, se bem que em alguns estados haja também executivo do ponto de vista do governador, vice-governador e outros. Bom, o que é que nós estamos a verificar? Agora, com o acirrar da agenda política... Por um lado, os conservadores que estão a apoiar medidas contra o aborto. Por outro lado, a situação económica que tende a piorar, sobretudo com a inflação, subida de juros. Há aqui vários fatores que têm acirrado a condição e a política e pressupõe-se que este acirrar vai motivar mais pessoas a participar. Portanto, tem um lado positivo, que é a maior participação democrática nas eleições. Tendemos aqui a pensar que a economia
1: é um fator absolutamente chave Numas eleições deste tipo Mas nos Estados Unidos não é só assim Há aqui questões que são puramente ideológicas E de convicção até religiosa Estou aqui a pensar, por exemplo, no caso do aborto
0: Sem dúvida, o aborto é um um tema fundamental Que motiva muito a participação Que motiva, sobretudo, grandes grupos Grandes lobbies e, sobretudo, grandes financiamentos de campanha E, claro, isso traz para, digamos O cimo da agenda política Estas temáticas Agora, também é importante referir que Mesmo nas intercalares A a questão do localismo A questão do federalismo americano O que é que isso quer dizer? É que a política local é sempre muito mais forte. Do que a política nacional. Portanto, as pessoas estão preocupadas com quem é o próximo governador, ou o vice-governador, ou até o xerife, ou até o juiz. Portanto, essas são todas as posições. O xerife também é eleito. É eleito. E no caso, por exemplo, do chamado Bristol County, que engloba uma área de grande concentração portuguesa, mais de 50% de portugueses, em Massachusetts e parte de Rhode Island, o que nós temos é de facto uma situação de uma personalidade, que é o xerife Hoxham que é uma personalidade muito ligada à comunidade portuguesa, mas que é de extrema-direita. E portanto é interessante verificar como os portugueses Normalmente são mais ao centro digamos. A comunidade portuguesa No caso de Massachusetts e Rhode Island Posiciona-se mais no centro Não necessariamente à esquerda Mas num centro Kennedy porque há sempre aquela ligação dos portugueses aos Kennedy, eh, sobretudo por aquilo que aconteceu eh, a quando da, da, da convulsão dos capelinhos, portanto os portugueses ficaram sempre muito reconhecidos eh, a John Kennedy por ter aberto as portas, eh, quando numa altura em que efetivamente os assuntos estavam em ruptura, eh, não é o governo português que abre a mão, é o governo americano que abriu, e portanto até hoje há sempre aquela coisa de ligação eh, aos Kennedy aos democratas, embora por vezes ideologi- ideologicamente essa ligação não exista. Portanto, os portugueses estão ao centro. Mas nessa condição perante um xerife de extrema-direita, as pessoas continuam muito ligadas porque ele está muito ligado à comunidade portuguesa. Deixa-me perguntar, porque é uma curiosidade que tenho,
1: a eleição de um xerife não é uma coisa comum na Europa, não é? Não é de coisa... maneira nenhuma. Estamos a falar de
0: alguém que tem que ter determinadas características. Está já ligado ao sistema policial de alguma forma ou não? Ligado ao sistema policial, mas também ligado ao sistema político, ligado ao sistema jurídico, portanto há aqui várias implicações, e no nosso caso, extremamente importante, que está ligado às deportações. Hum. Portanto, é uma agenda que tem implicação direta com a vida dos portugueses. E não só portugueses, covardianos, angolanos. Bom, uma buzina dela para aquilo que está a acontecer na Bermuda com as cartas de condução.
1: Também, para mim que não conhecia este tema, fico algo surpreendido,
0: mas há aqui um um problema com as cartas de condução dos portugueses da Bermuda. E dos bermudenses em Portugal. E o que acontece, João, não é um problema novo. Eu lembro-me que há quatro anos atrás já havia essa disputa. Aliás, desde 2016, que há discussões entre o governo regional dos Açores a tentar motivar o governo da República para chegar a um acordo com a Bermuda. Nunca se chegou. E o que é que acontece? Os portugueses não podem guiar na Bermuda e os bermudenses não podem guiar em Portugal. Se chegar uma pessoa da Bermuda a Portugal e quiser alugar um automóvel, não pode. Bom, isso é um contratempo. Ele pode, não pode é conduzi-lo. Nem sequer é pode alugar, porque hum. não tem, a carta de condição não é reconhecida Nem sequer pode alugar Mas é, é, é um obstáculo significativo porque Nós pensamos em Bermuda Em termos da área de imigração Não é, é muito mais do que isso 25% do, do, da população da Bermuda É de terceira, quarta, quinta geração portuguesa Portanto, há muitos bermudenses De ascendência portuguesa Que escolhem vir a Portugal Que escolhem entrar na Europa por Portugal E nós estamos a bloquear a entrada dessas pessoas Uhum. Uh, Conduces agora para esquerda ou para direita na Bermuda? Na Bermuda pela esquerda é, é, é em inglês é Porta
1: Commonwealth. Portanto estamos aqui a falar das segundas duas notas de 65 mil pessoas. 25% da população bermudais.
0: total, 65 mil é a população total da Bermuda Um quarto desta população, um em cada quatro São o português ou de origem portuguesa hum. E portanto, há aqui uma ligação muito grande Entre Portugal e a Bermuda Uma ligação histórica, uma ligação continuada Uma ligação reforçada pela imigração E claro, por laços de sangue, por laços de história Por laços de família
1: e, portanto, temos este problema já de há bastante tempo, uh, um diferente nas cartas de condução. Falamos também aqui do Canadá. Já se sabe, já dissemos aqui que no Café Americano trazemos aqui o que é atualidade nestes países todos e, e em todos eles há muitos portugueses. Canadá, obviamente, também.
0: Uh, Canadá, onde está a aumentar a covid Está a aumentar a Covid e é o grande receio de agora no inverno. Uma vez que as pessoas ficam mais fechadas e fechadas em espaços de, de, comuns, o que acontece é que há é uma maior proximidade e, pronto, e a possibilidade de contágio aumenta. Por outro lado, tem havido quase que uma especialização de, de, das próprias variantes do Covid e agora o Omicron apresenta-se como um potencial Uma nova epidemia E está a preocupar muito a saúde pública no Canadá E eu creio que também na Europa Não é uma questão específica do Canadá No caso do Canadá E nos casos dos países frios, acentua-se essa situação porque as pessoas deixam de estar no exterior, ficam em espaços comuns e no espaço comum o contágio é muito maior. Claro.
1: Os ouvintes sabem que tu és residente habitual nos Estados Unidos, embora estejas agora por uma época aqui em em Lisboa. Nos Estados Unidos, a última visita que fiz foi há muito pouco tempo e sentiu-se que o Covid também era uma coisa, algo que ficou
0: ali. Passado. Bom, e é bom que assim seja. Mas é bom também que as pessoas mantenham essa consciência a nível de saúde pública de que o perigo existe e de que eh, poderá voltar a acontecer e esse poder voltar a acontecer tem a ver com as variantes. De fato, houve um grande progresso do ponto de vista da saúde pública, da prevenção de, das vacinas, até mesmo dos cuidados que nós passamos a ter. Portanto, nós estamos muito mais adequados, muito mais à alerta e, e eu diria que, do ponto de vista da infraestrutura da saúde pública, nós estamos muito mais preparados. Agora, voltar a uma situação de epidemia seria um desastre completo. Mas o que aconteceu
1: nos Estados Unidos, nomeadamente conheces bem, para se passar de um determinado ponto para, para este, em que, embora nos, nos transportes públicos se diz, é obrigatória, a máscara,
0: mas na verdade ninguém usa. Ninguém usa? Olha, o único lugar, ou quase ninguém, as farmácias ainda o exigem. Nas transportes públicos. Exato. Mas o, o que acontece, no caso dos Estados Unidos, é que há, primeiro, houve sempre uma rejeição a ter que utilizar Aquilo que o, o governo impõe Portanto, Os Estados Unidos são um país de tradição uh, Muito pessoalizada Quer dizer, não há um sentido O sentido de Estado há um sentido, e de governo É uma coisa muito mais difusa É alguém que está longe É alguém que tem um efeito minoritário Sobre a vida das pessoas O sentido de governo é autárquico O governo da da Câmara Municipal O governo da Vila O governo local Este sim tem impacto e é consequente O governo federal é assim uma coisa que as pessoas falam É quase como nós a falar do governo europeu Falamos de um governo europeu distante Que financia projetos Que é importante no apoio às atividades fundamentais da economia Mas no dia a dia Ninguém fala do governo de Bruxelas No dia a dia ninguém diz Pá, Eu tenho um problema que tem que ser resolvido em Bruxelas É resolvido aqui, em Lourdes, em e, Coimbra portanto, os, os cidadãos tomam a sua decisão Os cidadãos tomam as suas decisões É um sistema, eu diria, muito mais Pessoalizado E eu creio que isso justifica de alguma maneira O fato das pessoas também se querem libertar Tudo quando sejam uma imposição. Mas também é um outro lado, é que as pessoas aprenderam a lição e aprenderam a lição e estão muito mais precavidas. As pessoas hoje aproximam-se muito menos, tocam-se muito menos, têm, digamos, uma procura de uma certa privacidade e de um certo cuidado higiênico de lavar as mãos. Portanto, as coisas mudaram e sem dúvida nenhuma que nós estamos muito melhor preparados para a possibilidade de uma infusão. Mas eu, eu creio que é importante ter em atenção uh, essa possibilidade. Bom, vamos depois desta conversa terminar o
1: nosso café americano. Pedro Bicudo volta aqui para a semana com outras notícias, outras histórias. Até lá, fique bem, bom café e muito saúde. Até à próxima.
0: Café americano com Pedro Bicudo.